0: Bienvenidos a Cultura Random. Random, En este podcast abordaremos en cada programa cinco diferentes temas de interés de todos los ámbitos del conocimiento de una manera totalmente aleatoria. Si te gusta aprender y la curiosidad y el interés te acompañan en tu día a día, este es tu podcast. Dicho esto, ¡comencemos! Round one. Los guerreros de terracota de Xi'an Comencemos aclarando que el significado de terracota es arcilla modelada y endurecida al horno y que Xi'an es una gran ciudad situada en la China central y que marca el extremo oriental de la ruta de la seda. Considerada como la más importante excavación arqueológica del siglo XX en el mundo, los guerreros de terracota de Xi'an tienen su origen en el año 246 a.C. Por entonces, Qin Shi Huang, el primer emperador de la China unificada a la edad de 13 años, tras su entronamiento, encargó la construcción de su mausoleo, el cual duró 11 años. Al igual que sucedió con todas las grandes tumbas y mausoleos de los emperadores chinos, este mausoleo quedó cubierto de forma que nadie pudiera saber dónde estaba. Y así sigue sucediendo en la actualidad. ¿Qué son y qué protegen los guerreros de terracota? Cuando visitas la zona de las excavaciones, las cuales encuentras en las cercanías de la ciudad de Xi'an, puedes divisar una extensa superficie de terreno llano con algunos montículos, y se supone que en alguno de ellos se oculta el mausoleo. El ejército de guerreros de terracota tenía como función la de proteger dicho mausoleo, por lo que, al igual que este, miles de guerreros se ocultaron en los terrenos circundantes. De hecho, se considera que los guerreros encontrados hasta ahora en las excavaciones solo representan una mínima parte de la verdadera dimensión del ejército de terracota. ¿Y cuándo y quién descubrió a estos guerreros? En 1974, cuando unos campesinos estaban haciendo un pozo en busca de agua, encontraron restos arqueológicos que suscitaron el interés de las autoridades chinas. Tras la excavación que se inició, empezaron a salir a la luz los primeros guerreros de terracota. En la actualidad, las excavaciones de los guerreros de terracota de Xi'an ocupan más de 16.000 metros cuadrados y en realidad son tres las fosas de excavaciones, las cuales están separadas por una corta distancia entre ellas. Dichas excavaciones se empezaron a visitar a partir del 1979. En total, en la zona de las excavaciones hay casi 8.000 soldados, caballos y carros, además de miles de lanzas y otros tipos de armas. Pero como he comentado con anterioridad, aún no todo ha salido a la luz. Los guerreros de Terracota y Xi'an fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1987. Round two. Gibraltar ¿Por qué es inglesa? ¿Y desde hace cuánto tiempo? A principios del siglo XVIII, los españoles estaban atravesando un periodo histórico que determinó el futuro de España, la Guerra de Sucesión Española, considerada uno de los mayores conflictos sucesorios de Europa. Desde 1701 hasta 1713, con el Tratado de Utrecht, los españoles sufrieron 12 años de continuas batallas. Carlos II de España, también llamado El Hechizado, último representante de la casa Habsburgo murió sin descendencia y dejó a los Borbones en su lugar. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. El país se vio inmerso en una guerra civil entre partidarios de los Borbones y partidarios de los Austrias. Carlos II el hechizado, en su testamento, nombró a Felipe de Anjoa, Felipe V, nieto del rey de Francia Luis XIV por lo que, al morir él, Felipe V, ocuparía el trono español. Y así fue. Sin embargo, esta nueva alianza entre franceses y españoles no sentó bien al resto de Europa. Al poco tiempo, se formó la Gran Alianza de la Haya, uniendo intereses de Gran Bretaña, las Provincias Unidas de los Países Bajos y el Sacro Imperio Romano-Germánico. Juntos, declararon la guerra a España y Francia. Esta alianza propuso a Carlos de Austria como alternativa a Felipe V. En esta guerra fue donde el Peñón pasó a manos de los británicos. En agosto de 1704 ocurrió el asedio y toma de Gibraltar, con el objetivo de imponer la fidelidad al archiduque Carlos en Gibraltar. Una flota con más de 30.000 tripulantes llegó a las costas de Algeciras. En el sur de España, incluido Gibraltar, eran fieles a Felipe V. Las cargas artilleras contra Gibraltar duraron un día y acabó irremediablemente cayendo en manos de los británicos. Su población huyó y el almirante Rourke decidió nombrar el Peñón bajo soberanía de la reina Ana de Inglaterra, en vez del archiduque Carlos que había venido a defender. Los próximos nueve años españoles y franceses intentaron hacerse con el Peñón, sin éxito de recuperar el territorio ocupado. Esta guerra finalizó en 1713 con el Tratado de Utrecht, un tratado en el cual, entre otras muchas cosas, España perdió gran parte de su territorio en Europa. Finalmente, Felipe V fue quien ocupó el trono de España. Dicho tratado reconocía la posesión británica del Peñón de Gibraltar, cediendo el territorio. El contrato incluía una única cláusula. Solo si el territorio deja de ser británico, España podrá volver a recuperarlo. Desde 1713, Gibraltar forma parte del Reino Unido. Oficialmente, cuenta aproximadamente con unas 33.000 personas en una superficie de entre 6 y 7 kilómetros cuadrados. ¿Qué es un agujero negro? Los agujeros negros son los restos fríos de antiguas estrellas, tan densas que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, es capaz de escapar a su poderosa fuerza gravitatoria. ¿Cómo se forma un agujero negro? Bueno, los agujeros negros solo son formados por las estrellas muy masivas. Cuando agotan su combustible al final de su vida, colapsan sobre sí misma de forma catastrófica e imparable, y en su desplome forman un pozo en el espacio, un agujero negro. Si no son tan masivas, la materia de la que están hechas puede detener el colapso y formar una estrella moribunda que apenas brilla, una enana blanca o una estrella de neutrones, que se suelen llamar. ¿Y cuántos tipos hay de agujeros negros? Bueno, se distinguen por su tamaño. Los estelares son los que tienen masas comparables a la del Sol y radios de decenas o cientos de kilómetros. Aquellos cuyas masas son millones o hasta miles de millones de veces la masa del Sol son los agujeros negros supermasivos de los núcleos de las galaxias. ¿Por qué nada puede escapar a un agujero negro? Pues bien, la fuerza de su gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de su atracción. Y si la luz, que es lo que más rápido viaja en nuestro universo, no puede salir, entonces nada podrá hacerlo. Aunque en su momento el maestro Stephen Hawking comentó Puedes lanzar televisores, anillos de diamantes o incluso a tus peores enemigos dentro de un agujero negro. Todo lo que el agujero negro recordará es la masa total, el sentido de la rotación y la carga eléctrica. Continúo comentando La mecánica cuántica implica que todo el espacio está lleno de parejas de partículas juntándose y separándose, y si una de esas partículas es absorbida por un agujero negro, la otra podrá caer junto a su pareja o escapar al infinito donde se convierte en radiación emitida por el agujero negro. ¿Y pueden estar ubicados en cualquier lugar del universo? Sí, creemos que en la mayoría de las galaxias hay un agujero negro supermasivo en su centro y centenares de miles de agujeros negros estelares. El agujero negro conocido más cercano a la Tierra está a unos 3.000 años luz de nosotros. Albert Einstein formuló la teoría que los predice, aunque él nunca llegó a entenderlos ni aceptarlos. John Wheeler los, los popularizó y les dio el nombre más acertado de la historia de la física. Y Stephen Hawking describió sus propiedades y nos dejó una paradoja al intentar conjugar los agujeros negros con la física cuántica. ¿Y por qué nos fascinan tanto? Bueno, los agujeros negros combinan de forma única elementos que todos podemos compartir. La fascinación de lo absoluto en esas prisiones de oscuridad total, incondicionales y definitivas, la intriga sobre el misterioso destino de lo que entra en ellos, la dificultad casi imposible de entender qué le sucederá al tiempo en el agujero negro y, además, todo esto con un nombre que es el mayor acierto comercial de la ciencia científicamente apropiado, breve y sencillo. Si te gusta este tema y eres cinéfilo, existen películas, como es el caso de Interestelar, en la cual se muestra el agujero negro de una forma muy fiel a la literatura científica. Ya por último comentar, bueno, Stephen Hawking terminó una de sus conferencias con esta frase. Los agujeros negros no son tan negros, no son las prisiones eternas que alguna vez se pensaron, las cosas pueden salir de un agujero negro al exterior y posiblemente a otro universo. Así que, si sientes que estás en un agujero negro, no te rindas. Hay una salida. Round four. El boxador Mohamed Ali. Algunas de las revistas de renombre mundial han exaltado la figura de Mohamed Ali, como el deportista y personaje más influyente de finales del siglo XX. Todavía algunos, después de su muerte, siguen pensando que no ha habido ni habrá ningún otro como él, sobre todo por el contexto en el que la leyenda nació. Mohamed Ali, nacido como Cassius Marcellus Clay en el año 1942 en Louisville, Kentucky, Murió en el 2016. Provenía de una familia negra de clase media que se ganaba la vida con el arte, ya que su padre se dedicaba a pintar retratos y representaciones religiosas para las clases privilegiadas blancas, cosa que gustaba poco al niño prodigio a causa de la segregación racial que vivía el país en aquella turbulenta época del Ku Klux Klan. Atendiendo en la escuela secundaria como cualquier otro niño de la época, algunos hechos frustraron a Clay y marcaron su visión político-social de una manera muy prematura. Una vez, cuenta su madre, Odessa Clay, le denegaron un vaso de agua por ser negro, hecho que enfureció a Cassius y volvió a casa pidiéndole explicaciones a su progenitora. Recordemos que en Estados Unidos corrían tiempos de gran controversia por la contradicción de haber luchado en la Segunda Guerra Mundial por la Libertad, al mismo tiempo que en el propio país se separaban las razas entre blancos y negros y donde se podían ver carteles en los comercios tipo, aquí no se vende a negros. Muhammad Ali jamás pensó en el boxeo y mucho menos en convertirse en el icono que llegó a ser a nivel global. Un hecho anecdótico, circunstancial, le cambiaría su vida para siempre, el robo de su bicicleta. Emprendió su caza al ladrón cuando un policía de la zona le interceptó pidiéndole explicaciones. Mohamed Ali llorando le dijo que iba a darle una paliza. El policía en cuestión, Joe Martin, le aconsejó que entrenara unos golpes en el caso de boxear antes de pegar a nadie para así descargar su ira. Más tarde, Joe sería su entrenador personal, ya que fue su mentor y la primera persona que vio el terrible potencial que Ali poseía por explotar aún. Los primeros pasos dados en el mundo del boxeo no habían mostrado ninguna excepcionalidad en las cualidades de Ali, hecho que lo mantuvo fuera de la órbita de ojeadores profesionales. No obstante, en los Juegos Olímpicos ganó la medalla de oro frente a rivales más capacitados sobre el papel, venciendo a todos sus adversarios con relativa facilidad. Al volver a Estados Unidos, más que volver cual héroe en volandas, su propio pueblo siguió tratándolo de negro, pseudónimo despectivo con el que se refería a los ciudadanos afroamericanos. En 1964 se convirtió contra todo pronóstico en campeón del mundo de los pesos pesados contra Sonny Liston, otro boxeador negro que fue invencible hasta la llegada de Mohamed Ali que lo venció en dos ocasiones. Sus recientes éxitos, su carisma y su popularidad empezaron a inquietar a las autoridades americanas, valedoras del status quo impuesto por medio de la segregación. Así pues, durante la guerra del Vietnam, se llamó a Mohamed Ali a prestar el servicio militar al degradarlo arbitrariamente a una categoría inferior, en la escala militar, hecho que le obligaba a luchar en el país asiático. Ali se negó. Fue condenado por el Supremo a cumplir en la cárcel y despojado de su título como boxeador, así como del título de Campeón Mundial. Lejos de sentirse ofendido, Cassius Clay se convirtió al Islam, de ahí su renombre. Aprovechó su popularidad para luchar por los derechos de los negros. Asistió a manifestaciones, charlas universitarias y escenarios en público para extender su lucha decía, no entiendo por qué tengo que ir a miles de millas fuera de casa y matar a gente que no me ha hecho nada, mientras son los míos los que me llaman negro. En el ámbito estrictamente deportivo, peleas como la de la pelea del siglo contra su archenemigo Joe Frazer o George Foreman, donde ambos púgiles aseguraron haberse sentido lo más cerca de la muerte, son aún hoy en día reconocidos como los combates más espectaculares de toda la historia del boxeo y Mohamed Ali participó en todas ellas. Volviendo a la arena política, Mohamed Ali se codeó con las personalidades más importantes de la lucha por los derechos de los negros. Entre ellos se encuentra Martin Luther King, Malcolm X y Rosa Parks, haciendo el boxeador otro elemento indispensable por esa causa. Finalmente se erigió un icono mundial para todos, ricos, pobres, deportistas, periodistas, políticos y jóvenes desfavorecidos que gritaban al unísono su famoso lema. Vuela como una mariposa y pica como una abeja. Round five. Alfred Nobel. Nació en 1833 y murió en 1896. Fue el creador de los galardones que llevan su nombre para reconocer grandes descubrimientos que se hicieran cada año en beneficio de la humanidad. Pero, ¿quién era Nobel y qué lo empujó a crear los premios más importantes y prestigiosos del mundo? Bueno, Alfred era hijo de Andriette Alsel e Immanuel Nobel, un empresario sueco que hizo fortuna en Rusia construyendo fábricas, maquinaria y armamento para el gobierno ruso. Alfred estudió ingeniería y química y creó también sus propios inventos. A lo largo de su vida registró hasta 355 patentes. Nunca se casó y no tuvo hijos. Por ese motivo decidió que parte de su fortuna se usara para crear unos premios que premiaran a grandes pensadores y científicos en el campo de la física, la química, la medicina, la literatura y la paz. Alfred era un chico tímido, curioso y muy inteligente. Le gustaba mucho leer y hablaba cinco idiomas, sueco, ruso, francés, inglés y alemán. Cuando era pequeño, se imaginaba siendo poeta, pero su padre quiso que entrara en el negocio familiar. Se formó como ingeniero y químico, con algunos de los científicos más importantes de la época. Siguiendo los pasos de su padre, que había inventado minas y torpedos, Alfred realizó experimentos con la nitroglicerina, un material altamente inestable y explosivo que se había descubierto en 1846. A raíz de sus investigaciones, inventó la dinamita un explosivo que, desgraciadamente, tuvo mucho éxito. La gran demanda de dinamita, durante las guerras europeas que se sucedieron en los siguientes años, convirtieron a Alfred Nobel en un hombre muy rico. Pese a esto, Alfred Nobel siempre se consideró a sí mismo un pacifista, aunque su principal fuente de ingresos fue la producción y comercialización de la dinamita, un explosivo que se utilizaba sobre todo en las guerras. Aunque su biografía oficial no lo recoge, la historia cuenta que Nobel creó los premios para compensar el daño que indirectamente había causado al inventar la dinamita. Sin embargo, esta versión no está confirmada y la verdad es que Nobel nunca renegó del negocio de la guerra. En una carta al activista pacifista Bertha von Schuttner, Alfred Nobel aseguraba que las armas tenían un efecto disuasivo mayor que las manifestaciones y las campañas por la paz. Nobel llegó a decir el día en que dos ejércitos se enfrenten y se aniquilen el uno al otro, estoy seguro de que todas las naciones civilizadas del mundo retrocederán con horror y desarmarán a sus tropas. Bueno, Nobel murió en 1896, no llegó a presenciar la terrible destrucción de la Primera Guerra Mundial para darse cuenta de lo equivocado que estaba. Con esto termina el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Suscríbete para conocer novedades y te espero en el próximo programa de Cultura Random.